0: Tilltalad är alltså rubriken på serien som vi är inne i. Och under rubrikerna de här söndagarna har, som Elin var inne på i början, första söndagen varit sedd, andra söndagen kallad. och Idag ska jag försöka säga någonting om att vara vägledd. Vi ska läsa en bibeltext ifrån Nya Testamentet från Apostlagärningarnas trettonde kapitel- Några versar där. Apostlärningarna 13 och vers 1 där det står så här. I församlingen i Antioquia fanns dessa profeter och lärare. Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul- Medan de en gång höll gudstjänst och fastade, sa den heliga ande till dem, avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Antioquia. Det blir ett sorts center under den här tiden för kristen mission. Det är en mångkulturell församling med människor av alla möjliga bakgrunder. Det är den här lilla uppräkningen som står här. Så röjs massvis med olika spännande saker. Symeon som kallades Niger. Han kallas, det betyder den svarte, det är förmodligen en afrikan. Och så finns det människor som har tjänat i Herodeshov. Och så finns Saul med sin bakgrund som farisee. Och det är en ganska schyst mångkulturell mix i Antioquia. Och där, det där blir en sorts missionsbas kan man säga i den första urkyrkan. Och så firar de gudstjänst. Och så står det att anden talar. Hur går det till? Texten är ju väldigt få ord om det och säger egentligen inte särskilt mycket om, om hur exakt. Men börja med att ge oss en ganska tydlig antydan ändå. Det finns några människor där som är någon sorts profeter och lärare. Och det är inte långsökt att tro att det är genom de där människorna som det där tilltalet äger rum. När vi hörde korta stories här framme för en stund sen från Anders och Ingmar så... Så beskriver de det de har varit med om som ett sorts tilltal från Gud. Men ingen av dem verkar ha hört någon liksom, dov röst från himlen. Så va? Utan det sker i möte med andra människor. Och det verkar som att detsamma gäller här. Det är profeter och lärare och liksom församlingen som samlas. Och mitt i det där så kommer det någon sorts tilltal. För dig som är lite ny här i Ryttagårdskyrkan och tänker, vad är det här? Det här är konstigt på riktigt. Så så skulle jag bara säga några ord om det där med profetia eller ett tilltal. Vad är det för någonting? Precis som har antydts tidigare i gudstjänsten här så, så menar vi att Gud genom andra människor oftast eller på andra sätt kan förmedla en sorts hälsning in i en enskild människa eller i en gemenskap. Det är inget hokus pokus utan det är högst naturligt för en kristen gemenskap att vara med om det. Jag vet att Elinor tidigare söndagar här har varit inne just på det att profetia inte nödvändigtvis handlar om framtiden utan att en profetia skulle kunna vara vilken sorts Vi kallar det för övernaturlig hälsning som helst in i en människa eller en gemenskapsliv. Det kan lika gärna handla om nutid, dåtid eller framtid. Okej, hur ska vi då förstå det som händer i den här texten? Paulus, som ju är med här, jag vet inte om du är med på det, men den sista gubben som räknas upp här, Saul, det det är samma person som Paulus, han kallar sig så så småningom. Vi går inte in på det nu, men i den tid och den värden de levde så var namnet så, så liksom förknippat med karaktär och personlighet. Så han byter namn för att, för att beskriva på olika sätt vad det är han är med om när, i mötet med Jesus. I alla fall, Paulus får sin livsinriktning väldigt tydligt presenterad för sig redan när han kommer till tro. Han, han är ute i ärende att förfölja en kristen kyrka. Och så slås han bokstavligen till marken i mötet med Jesus. Och så får han höra ett Guds tilltal. Det här står omtalat flera gånger i apostlärningarna, Bland annat i kapitel 26. Ska vi gå dit och läsa lite? <hör> Från vers 15 så står det så här. Det är Paulus som berättar den här storyn i efterhand. Och så säger han så här. Jag sa... Vem är du, herre? Och herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne om vad du har sett om mig och vad du kommer att få se av mig i framtiden då jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem ska jag sända ut dig för att du ska öppna deras ögon och vända dem från mörkret till ljuset från satans makt till Gud. Genom att tro på mig ska de vinna syndernas förlåtelse. Och få en plats bland dem som helgats. När Paulus är med om detta. Då är det någonstans i mitten av 30-talet ungefär. Jesu död och uppståndelse har ju ägt rum. Då, va? Kyrkans födelse på pingstagen har ägt rum. Och så vet vi att under en intensiv period. Så förföljs den kristna kyrkan i Jerusalem. Och Paulus han är en av dem som blir lite... Liksom, han verkar vara lite motor i den här förföljelsen på något sätt. Och så möter han Jesus på det här sättet. Och han blir omvänd och blir en kristen. Och han beskriver hur den där omvändelseerfarenheten inte bara bara, men inte endast ställer honom inför vem Jesus är. Utan att den också jättetydligt ger honom en helt ny livsinriktning. Du ska bli missionär. Så. Sen dröjer det ganska många år. Det vi är med om i dagens text i apostelärningarna 13. Det sker kanske ungefär tio år senare. Paulus han är hantverkare. Han jobbar som tältmakare och, eh, och jobbar med skinn och, 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 och så. och jobbar på med det där. Han tjänar Gud i sin vardag. rör sig förmodligen på marknadsplatsen. Säljer sina varor. Jobbar med händerna. Arv finns med i församlingens liv och så. Och så en dag när de firar gudstjänst. I vanlig ordning så är det som att då kommer en sorts startskott för Paulus. Den helige ande liksom, säger till dem stod det här, va? avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Lyssna nu. I Nya Testamentet så är profetia inte styrande, utan den är bekräftande. Jag ska förklara vad jag menar med det. I, i gamla testamentet, när en profet kommer och talar till Israels folk, så, så har det en enorm tyngd. Då profeterar profeten och berättar vad Gud vill. och Han är liksom han, för det är en han i princip jämt i det läget. I gamla testamentet alltså profeterar och berättar meddelar Guds vilja och så måste man i någon mening följa det. Alltså, det är extremt auktorat, auktoritärt och riktningsgivande och styrande. I Nya testamentet där en, varje kristen människa lever i en sorts direkt kontakt med Gud på ett sätt som man inte gör i Gamla testamentet där får profetens roll, en annan han spelar en annan roll, eller hon i Nya testamentet och det blir någonting som bekräftar någonting som man redan vet nu kan hela gemenskapen av troende genom Guds ande uppfatta vad Gud vill och då är man inte i händerna på profeten på det sättet alltså när någon kommer och säger något, det här tror jag är Guds Liksom, tilltal till dig, så är man inte styrd av det på det sättet som man var i gamla testamentet. Utan Det där måste på något sätt koppla till något av det som händer i ens eget liv. I romabrevet 8 och vers 16 så står det så här Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Alltså det är som att Guds tilltal kommer till oss i en sorts harmoni med det som också finns i vårt inre. Jag lyssnade till en författare och andlig vägledare som heter Magnus Malm här för ett tag sedan. och Då säger han så här. Vi frågar oss ofta om en tanke kommer från Gud eller från oss. Som om det mänskliga måste trängas undan för att Gud ska få plats. Gud söker relation ungefär som en bro, säger Magnus Malm. Bron måste ha två brofästen, annars rasar den. De festerna är ett tydligt jag och ett tydligt du. Och så säger han så här. Är det pianisten eller flygen som hörs? Vad är det för fråga? Alltså i meningen, när Gud talar med oss så talar han genom hela vårt register. En andlighet som söker tränga undan vår mänsklighet, den ska man vara lite varsam med. En andlighet som hela tiden säger, känn inte efter, den ska man se upp med. Därför att när Gud talar, tänk dig den där bilden av bron, så så fäster det i Gud som ena brofästet och i dig och mig som det andra brofästet. Han han bryggar in i våra liv som har med vårt känsloliv, våra tankar, vår erfarenhetsbas, vår personlighet, you name it. Hela det som är våra liv, det är där Gud rör sig. Det är det som är det tjusiga. Han lyfter inte ut oss ur det vanliga livet för att kunna tala till oss. Det är hela grejen med Nya Testamentets budskap om att Gud har blivit människa. Han talar precis i det liv som blev vårt. Och det är viktigt. Därför att det måste få finnas en sorts samstämmighet. Min erfarenhet, egna erfarenhet, är att ett tilltal kommer sällan helt ur det blå, bara som en krasch in i ens liv. Om det gör det så bör man ta det med en På ett eller annat sätt måste det finnas en resonans i mitt inre till det som Gud talar om. Annars kan man gå hur vilse som helst. Jag har jobbat på bibelskola. Där hände det ju med jämna mellanrum att det kom någon kille eller tjej och hade ett profetiskt budskap till någon kille eller tjej. Om att du undrar om inte det är dig jag ska gifta mig med. Ytterst vanskligt skulle jag säga. Don't try this at home som det står så här i tv-rutan ibland va? Alltså... Det måste finnas någon sorts resonans. det måste finnas någon sorts botten i mitt eget liv. Om du lyfter dig själv ut ur allt det där jag beskrev alldeles nyss med erfarenheter, känslor, personlighet och alltihop. Och tror att det där måste till för att Gud ska kunna tala. Då är det inte, jag tror inte på det. Jag tror inte på det. Om det nu är så att man behöver vägledning, hur ska man göra det då? Får göra göra en liten avstickare. Här här hittade jag ett gammalt avsnitt av p dokumentär. Det är för övrigt dagens lyssningstips. Det finns fantastiskt mycket bra där. och det här avsnittet av p dokumentär handlar om Knutbyhändelserna. Och fastnade det är där. Man tycker att man kan den här historien och ändå när man hör den tänker man har detta verkligen hänt. är ju helt osannolikt. Om vi släpper alla de här andra uppseendeväckande ingredienserna i knutby som gör sig så så väl på löpsedlar och så och koncentrerar oss på det det som har med teologin att göra så, så, så sägs det så mycket konstigt i den där dokumentären. Märkliga uttalanden om uppenbarelser, om hur Gud leder och hur han leder till otrohet, hur han leder till duperingar av människor och hur han till och med leder till mord. Hur kan en kristen gemenskap gå så totalt fel? Alltså, när jag sitter och lyssnar på det där så tänker jag så här. Det finns, det finns en sorts triad. En treenighet om uttrycket tillåts, som är ganska bra att hålla reda på. Nämligen att bibeltexten, det profetiska tilltalet och en ganska stor portion sunt förnuft är en ganska god kombination. När de här... Människorna säger att vi upplevde hur Gud ledde oss till ditt och datt och hit och dit och otrohetsaffärer och de mest häpnadsväckande saker. Så tänker jag, vi läser de inte i boken? Alltså, om, om, om du får ett tilltal till dig själv eller till någon annan som står i tvär, liksom, på tvären fullständigt med bibeltexten, då, då kan du släppa det direkt. Det kommer aldrig att hända att det liksom skulle vara Gud i det. Jag tror inte det. Det är som en gammal lärare på bibelskolan sa. Gud må vara gammal men han är inte glömsk. Så, han ändras inte på det sättet så att han plötsligt börjar bådra folk och ta livet av varandra. Eller ni vet va? Och de här tre är inte varandras motsatser utan förutsättningar för att allt det här ska kunna funka. Och vi har ibland, jag tror att vi alla är med på, att ett ett tilltal som strider mot bibelordet, det bör man vara varsam med. Men jag tror att vi i vår fromhet och i vår tradition ibland har betonat skillnaden mellan profetiska tilltal och sunt förnuft. På ett mycket olyckligt sätt. Yes, jag tror också att Gud kan utmana vårt snusförnuft. Det tror jag. Men det sker aldrig med ett bortkopplat förnuft. Hör du mig nu? Det sker aldrig med ett bortkopplat förnuft. En sorts spiritualitet som kräver av dig att du ska sluta tänka, reflektera och pröva saker kritiskt- aktara för den. Akta där för den. Alltså, det är då det kan gå så snett. Varför är det ingen som tänker en, en tanke i Knutby av att ja men alltså, vad är det här på väg åt förhåll? Om det bara läggs på en sorts nivå där man, där man liksom får för sig till andliga helt skilt från allt annat i livet. Då kan det hända. Men om man man inser att Guds handlande med våra liv, det sker i våra liv. Sådana som de är. Inte på en sorts högre nivå eller en annan sfär. Då rotar det på ett annat sätt. Jag tror att det här är jätteviktigt. Jag vet att en del av er sitter och tänker på någon vers i gamla testamentet om att inte förlita sig på sitt förstånd och så va? Jag är med på det, jag fattar det. Men, men jag tror inte att det betyder att vi ska sluta tänka. Jag tror inte det betyder att vi på ett vanligt att vi inte ska använda vårt vanliga sunda förnuft. Och för mig är det viktigt det här därför att det handlar om vår idé om hur Gud funkar och hur Gud verkar och hur Gud rör sig. Han rör sig i den, det vanliga livet. Det är viktig teologi i det. Du behöver inte koppla bort ditt vanliga liv för att Gud ska tala. Han talar på ett alldeles... Vanligt sätt alltså, Om vi återkopplar till Magnus Malms citatet här Talar Gud, är det Gud som talar Eller är det mina tankar att Det bygger på en sorts idé om Att mina tankar per definition Inte hör hemma i den dialogen Och det är ett missförstånd Det blir som liknelsen med flygen Är det pianisten som låter Eller är det flygen som låter ja, Men vad är det för fråga Alltså det sker i ett sorts samspel va Gud verkar utifrån den, den du är. Lite kort i avslutning här. Det avgörande för det här med profetiskt tilltal. Det är inte hur, hur det är, i vilken form det är klätt. Om det börjar med så säger Herren eller inte. Ett litet tips är att det faktiskt kanske inte skulle börja med det. Därför att det finns någonting lite... Um, om vi återigen talar om vikten av att varje människa ska få pröva det som sägs så, så kan det ibland vara lättare att dela sådana saker med varandra genom att genom att ha en annan ingång. Ja, men det här, vad tror du om det här? Smaka lite på det här. Skulle det kunna vara något som du kan leva på? För att liksom avdramatisera det här lite och för att inte liksom uppleva att det här kommer från åben på det sättet. Liksom. Jag tror att Ett tilltal som har med vägledning i livet kan komma på alla möjliga olika sätt. Genom att någon kanske ber en enkel bön för dig. Du får ett brev på posten. Du lyssnar på en predikan, men du skulle lika gärna kunna vara något som är tämligen icke-front. Ett radioprogram. Ett vardagligt möte på stan med en människa. En händelse av olika slag, omständigheter och så vidare. Jag tror att det handlar mer om att leva med en sorts idé om att Gud han finns hela tiden i, i och i relation till våra liv och han önskar meddela sig med oss. Och att inte dela upp livet så förfärligt, utan se att mitt i ditt arbetsliv, mitt i din vardag, mitt i det som är ditt liv av relationer och hemma och jobbet och studier och släkten och vänner och ovänner och allt det som är ditt liv så rör sig Gud. Och där talar han. Jag hörde en gång om en alldeles nykristen kille. Han hamnar på något litet bönemöte i ett kapell på landet. Och så på något sätt hade nog någon berättat för honom om det här med profetiska tilltal och grejer. Och han satt där i gudstjänsten och lite ett litet så och så tänkte han att jag kanske också skulle kunna förmedla mig på något sätt och, och säga något. Och så ger han en liten sån där hälsning inför allihop. Och sitter i bänken där och säger någonting om det här tror jag att, att Gud vill säga till oss och så. Och så blir han så alltså i gasen den här killen. Så han liksom laddar på och han blir mer och mer liksom, upp, liksom berörd själv av det här. Till sist så tappar han liksom iväg det här lite. Så mitt i det han ska säga så svär han. Det liksom fryser lite där i kapellet. Det här De fromar bönetantorna. Och då kan man fundera, vad, vad, vad ska man göra med det där? kanske man måste se Och då var de så kloka där så de insåg att nu gäller det då inte att kasta ut barnet med badvattnet här. Utan kanske se att den här nykristne unge killen han hade något här. Det fanns något här som inte var så dumt. Sen är det klart att nästa gång kanske vi skulle snacka med honom om det där med, ni vet vad men, men det fanns något här som var gott. Och det skulle jag vilja skicka med dig att... Det finns inga sådana där tydliga uppdelningar på det sättet. Eller det är inte alltid så glasklart och svartvitt vad som är frumt och vad som inte är det. Ett, något att be om det är, Gud hur ser jag och upptäcker dig mitt i det som är det vanliga livet. Och som kanske inte är klätt i så fromma, fromdräkt liksom. För då tror jag att det kan vara så att en del av det du och jag är med om till vardags det har väldigt mycket med Guds tilltal och Guds vägledning att göra. Det handlar kanske lite om att liksom ställa frekvensen på något sätt. Avslutningsvis, om det nu så lätt blir fel alltså ingen vill ju hamna i det som man vill ju liksom inte hamna i Petri dokumentär eller hur? Det vore inte roligt. Åtminstone inte därför. Alltså varför struntar vi inte i alltihopa då? Varför, varför har vi en sån här predikoserie om, om det nu så lätt blir galet? Varför är det viktigt med profetiska tilltal? Jag tänker att det är det därför att det har med vår Guds bild att göra. Gud talar. Gud vill leda. Gud vill vara en del i våra liv. Och det där är något omistligt. Att få vara med om det både som gemenskap och som individ- utan det går något livsviktigt förlorat. Så tror jag att det är. Amen. vi be en bön? Herre, tack för att du är här i Ryttagårdskyrkan idag. Tack för alla mina vänner som sitter här i bänkarna. Tack att du ser våra liv. Tack att du har kallat oss till gemenskap med dig. Och här är nu, vill vi be, vi vill liksom på något sätt lägga hela våra liv sådana som de är. Med dess både segrar och nederlag och förtjänster och det vi skäms för. Och allt det där som är våra liv. Plus och minus. Och så ber vi, verka där. Rör dig där. Berör oss, tala tröst till oss. Tala vägledning till oss. Låt oss, få, låt oss få vara inställda i vår frekvens på något sätt på att höra dig tala. I våran vardag. I våra gemenskaper, både stora och små. Led oss med din ande. Tack att du hör oss. Amen.